0: diseñan los flujos y los patrones de comportamiento y lo haces de una forma, si vienes automatizado, finalmente es estándar, ¿no? Si, si el cliente compra o no compra, si el cliente abre o no abre un correo, son reglas y condiciones. Lo que va a hacer la inteligencia artificial en el corto tiempo es que va a romper ese modelo estructurado de, de patrones y va a empezar a tomar decisiones mucho más ágiles y dinámicas en el tiempo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Piserno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio y un nuevo año de Digital Experience by SOHO, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Te hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio compañías en esta experiencia comencemos el día de hoy tenemos a joaquín trujillo Customer Success manager en soho y vamos a estar hablando sobre ideas y estrategias digitales orientadas al cliente joaquín cuenta con más de 10 años de experiencia en esta área y fue el responsable del desarrollo de estrategias de comunicación marketing y transformación digital de empresas en chile como walmart Enex samsung sky airlines lg l'oreal y comax Bienvenido Joaquín, ¿cómo estás?
0: Todo bien Martín, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué otro dato te gustaría agregar para que los oyentes te conozcan un poco más? ¿Qué te parece que es bueno que ellos sepan sobre vos?
0: Eh, agregaría que participé en varios proyectos de innovación respecto a esta intención de querer generar experiencias ultra personalizadas en los diferentes momentos del ciclo de vida de un cliente. Eso me tocó trabajarlo en varias organizaciones, en las que comentaste, en Walmart, en el grupo Comax, que es un grupo de, de retail. Nos atrevimos hace seis años atrás a eh, tratar de eh, aportar con una extrema personalización de las experiencias. Yo creo que ese también es como el, el, el otro titular que me gusta a veces comentar cuando cuando tengo que resumir parte de mi experiencia.
1: Y además profesor de universidad. Y además profesor de universidad. Eso es cosa no menor, hace muchas no, veces clases.
0: Exactamente, eso también fue otra vertical que en lo general bueno me cambió la vida en verdad que fue desde el momento en que me atreví a traducir todo su labor y sus desafíos profesionales lo traduce a una visión más metodológica educativa entonces eso también me ayudó mucho a ordenarme respecto a visiones estratégicas y ese tipo de cosas y además de la complejidad de poder mantener la relación con alumnos sobre materias como esta que son bastante complejas a veces de, de procesar ¿qué entendés vos
1: por una experiencia digital orientada al usuario al cliente?
0: Si uno lo mira desde la capa conceptual, tiene que ver con, primero, poder comprender y entender eh, a cabalidad al cliente, independiente de la industria, si es B2C o B2B. La primera capa es como eh, comprender a cabalidad cada aspecto, cada información que te puede ayudar a construir posteriormente una experiencia hacia ese cliente. Lo segundo tiene que ver con los momentos. ¿En qué momento se sitúa la interacción o, la, o, o en qué momento vas a crear esa experiencia? ¿Es, una, es en un momento previo? ¿Al disfrute del producto o el servicio? Es, ¿Es durante? ¿Es después? Por lo tanto, ya tienes ahí dos líneas de, de trabajo en el fondo. ¿Cómo conocer a cabalidad al cliente? ¿Definir el momento? Y luego viene todo un proceso ya más tecnológico que es cómo puedo ejecutar una experiencia, ya sea una interacción o recibir feedback en eh, los diferentes momentos y esto se hace básicamente con tecnología que te ayuda a automatizar, a detectar o te alerta básicamente cuando es el momento de interactuar o generar una experiencia con un cliente entonces, cuando se habla de la construcción de una experiencia personalizada se refiere a tener esa capacidad justamente de esas tres verticales y ahí los datos juegan un rol fundamental creo, ese es como el, el aspecto esencial de todo
1: ¿Cuáles son los otros puntos que vos ves como clave?
0: El nivel más importante es bueno el concepto de estar centralizado en el cliente, que una organización esté centrada en el cliente. Y eso Hoy día se habla mucho de ese concepto, pero en verdad hace relación principalmente a las capas de seniority y de alto nivel de las organizaciones que tienen que tener una mentalidad muy abogada a un cambio y a una disrupción respecto a cómo han hecho las cosas hoy día y cómo quieren hacerlas adelante de cara hacia el cliente. Y eso es literal, porque a veces uno queda en el titular, pero en verdad hay cosas detrás importantes que van desde el headcount que va a liderar un proceso como este, la inversión en tecnología. Por lo tanto, el primer pilar es sin duda que exista realmente una visión centrada en el cliente por parte de la organización. Y ahí los líderes son súper importantes. Y luego ya en las capas más operativas, los datos, como bien dijiste, es decir, ¿cómo logro centralizar los datos en una organización para tener información de un cliente o construir una experiencia mediante toda la información disponible que tengo en la organización? Las organizaciones normalmente tienen y producen mucho dato de los clientes. Hoy día, incluso, conectándote al Wi-Fi de una tienda, ya puedes incluso obtener data de tus clientes. Entonces, el segundo pilar es el dato, es cómo logras centralizar toda la información disponible de los clientes para construir una imagen de tu audiencia, de tu cliente. esa es clave, en el fondo.
1: Esto es un tema que es súper relevante, es clave este año. Las empresas que logren hacer esa centralización de data, que logren realmente estructurar contenidos de, y, y romper silos a través de diferentes puntos de contacto y áreas de la información del cliente, van a lograr mejores estrategias.
0: Es increíble cuando te vas fijando cuánto pesa la visión estratégica justamente en eh, los análisis que vas desarrollando. Entonces, me tocó muchas oportunidades, ¿eh? encontrarme con un escenario de silos de información registrando muchos datos de clientes, pero al momento de centralizar todo te diste cuenta que casi la mitad de la información que tú tienes se tiene que ir a la basura. Es basura. Porque en una visión alto nivel transversal te das cuenta que se registran bajo estructuras distintas la información. La capa de registro manual a veces tiene muchos errores en la documentación de ese tipo de información y finalmente te das cuenta ahí, recién ahí que haber generado una estrategia mucho más transversal y una visión general para toda la organización hubiera ayudado enormemente a eficientar procesos de captura de información, estructuración de data, etcétera. Yo tuve la experiencia de convivir con un cliente en el cual tenía mucha información en estas famosas mecánicas de concurso, donde levantaba mucha información de clientes en base a concursos, pero cada formulario era construido por una agencia distinta según la temporada, es decir, en el verano tenía una agencia X, armaba un desarrollo de un de una formulario que tenía ciertas preguntas y tenía ciertas formas de preguntar, por ejemplo, el root, el nombre... Pasaba un semestre, cambiaba la agencia, era otra forma de construir el formulario. Entonces, en la sumatoria, nos dimos cuenta que por esa falta de visión de gobernanza de datos, hubo mucho dato perdido porque no conversaban entre sí. Y eso, fíjate, ese dolor le pasa a muchas organizaciones porque no hay una visión transversal respecto a cómo tratar la información a lo largo del tiempo. La trazabilidad se pierde, ¿ya? Ahora, cómo solucionarlo es un gran tema. De hecho, ese es el dolor todavía que tienen la Organizaciones. Del dato bajamos a la capacidad de poder segmentar a tu cartera de clientes. En ese tercer elemento, lo que haces es básicamente una vez que ya tienes centralización de la información, tienes que tener una forma de construir segmentación de clientes, y eso es súper importante. Las tradicionales son en base a data transaccional, donde tú puedes segmentar a tu cartera de clientes por eh, actividad es decir este es un cliente activo porque ha interactuado con la organización a nivel transaccional en el último tiempo pero también tienes clientes inactivos que han dejado de interactuar con tu organización transaccionalmente hablando pero hoy día dada la disrupción digital Tienes también otro tipo de información súper valiosa, que ya no es solamente transaccional, sino que también tiene que ver con lo que se habla del el concepto del engagement o la relación que va desde el punto de vista del consumo de contenido. Entonces, lo que pasó en los últimos cinco o ocho años, más o menos, es que ya no solamente manejamos data transaccional de los clientes, sino que también manejamos data de eh, vinculación de los clientes con las organizaciones, con las marcas, con los productos, con los servicios. Entonces, el dato centralizado más esta visión de segmentación hace que tú comiences a tener la posibilidad de conversarle a diferentes tribus dentro de la organización, cada una con sus dolores distintos, cada una con desafíos distintos. Yo le voy a hablar a un cliente activo que es de alto valor, de cierta forma, y le voy a hablar a un cliente inactivo fugado, pero en todos los casos, tú puedes empezar a buscar nichos específicos en la organización.
1: Estamos hablando como de segmentación tradicional, como decir ads 1 cliente activo o no activo, o una tribu ya empieza a conformar con otras características más personalizadas.
0: No es menor que las diferentes tipos de organizaciones hoy día incentiven el registro del dato. ¿ya? Lo que están haciendo ahí desde el punto de vista hacia el cliente es decirle que estás entrando a un plan de fidelización de cara a un beneficio. Sin embargo, el trasfondo que hay detrás de eso es que finalmente ellos están obteniendo una información clave que es qué tipo de compra estás desarrollando y en qué tiempo. Entonces, finalmente, dependiendo, por ejemplo, en ese caso de el tipo de comportamiento de compra que tú tienes en base a los SKU, o a sea, los productos, es que perfectamente te puedes construir una primera foto tuya. Puede ser un dog lover, por ejemplo, que tiene una compra de baja frecuencia porque vas muy poco al supermercado, por ejemplo. En cambio, yo soy un baby lover you no porque tengo ahí eh, niño y voy una vez a la semana al supermercado. Es la primera foto, pero hoy día a ese primer pantallazo también le podemos empezar a agregar capa de interacción sobre el contenido que estoy generando o que estoy consumiendo, si es que estoy aperturando o no estoy aperturando las comunicaciones que me estás entregando, si es que estás contestando eh, las encuestas de NPS para detectar si eres promotor o detractor sobre la experiencia que estás viviendo y por lo tanto, ahí es donde se pone entretenido esto, porque... Pasamos de construcción tradicional A agregar capas de interacción Que son súper dinámicas también ¿Ya? Entonces ahí empieza el juego de la personalización Y por
1: eso lo importante Volviendo a lo que decías antes Del dato, ¿no? De que la, el dato esté centralizado Para entender Hey, Martín es de la tribu Doc Lover Pero además es de la tribu eh, Deportes Extremos Y es de la tribu Esto Entonces, ¿cómo se mezcla todo eso Para que yo le pueda entregar La mejor experiencia a,
0: a Martín A Joaquín o a quien sea? Bueno, tuvimos también un gran desafío en la industria retail con la categoría de ropa infantil, incluso ropa de niño, infante, donde era muy complejo preguntarle a la madre o al padre eh, que nos indicara eh, la edad del hijo, eh, porque finalmente nos dimos cuenta que las tasas de conversión a ese formulario o a esa pregunta eran muy bajas, porque no, no es una información que un padre quiere dar, hacia una organización. En ese caso, la forma en que detectamos la edad del hijo fue vinculada hacia eh, la talla del zapatito que compraba en la organización. Entonces, logramos, imagínate, con algo tan simple como la talla de un zapatito poder confirmar la edad del hijo aproximado y con eso comenzaba todo un proceso de ciclo de comunicaciones que iban en aumento según la edad o el mes que es de, del niño. Entonces, automáticamente, con un dato que lo deducíamos, lográbamos generar una experiencia mucho más personalizada. Eso como para que también lo, lo baje a algo súper concreto que sucedió.
1: Con una primera aproximación... Yo puedo hacer una suposición y puedo ver si compró zapatos de nena o de nene, cuántos zapatos ha comprado. Y vas a decir, bueno, me puedo estimar que tiene una familia de tanto tamaño y empezar a jugar con eso. En vez de estar preguntándole al cliente, que el cliente le incomoda que le preguntemos, ¿no? que le incomoda que le estemos queriendo sacar información. Nosotros no queremos dar información, finalmente. Hoy en día nos sentimos desconfiados si nos preguntan demasiado. Entonces, como que esto es un modelo en el cual tenemos que cambiar la actitud nuestra. Tenemos que inferir y buscar, cruzar información para validar en vez de Preguntar.
0: Otra forma de también mirarlo, que también es interesante, que también es medio rupturista, tiene que ver con cómo se siente tu cliente. Imagínate saber que no se siente muy bien con la última experiencia que tuvo, porque tuviste algún problema con el producto, con el servicio, con la experiencia. Normalmente las organizaciones no toman en consideración esa información desde el punto de vista de la experiencia y lo toman más como post-servicio. Ok, ¿tuvo algún problema? Por favor, post servicio, vaya y vea qué es lo que pasó. Sin embargo, una visión alto nivel que tuviera capacidad de centralizarse en el cliente, automáticamente si un cliente nos califica de forma negativa una experiencia, ya sea por el producto, servicio o por la misma experiencia que vivió, descártalo de cualquier campaña o de iniciativa de adquisición sobre algún tipo de producto. Uno puede decir, bueno, es un poquito sentido común, pero créeme que muchas veces eso no sucede. Y ese tipo de cosas también nosotros empezamos a desarrollarlas desde el punto de vista de la estrategia personalizada. Todo se incluye. ¿Se entiende? Entonces esa es la ventaja de poder manejar datos y sobre todo datos dinámicos, que eso yo creo que es un concepto súper interesante.
1: Vos tenés que establecer una relación con tu cliente. Si lo dejamos de ver como una relación, de repente, como decías vos al principio, B2B o B2C, y como lo vemos más como una... Esto es una relación con personas. Eh, ¿Y qué relación estás teniendo vos con esta persona? Le estás dando una buena relación o una mala relación. ¿Y qué, está, qué relación establecemos? ¿Y queremos continuar estableciendo hacia el futuro? Está interesante esa lógica de, de la relación, ¿no? Del, del, del concepto relacional humano
0: hace mucha falta el sentido común a veces en el tipo de desarrollo que nosotros diseñamos en el fondo. Y aquí lo uno también con ya el cuarto pilar de lo que hemos estado conversando. Primero la visión cultural directiva, tenemos la capa de datos, tenemos la capa de segmentación. Y viene después la parte más operativa, desde mi punto de vista también la más entretenida, que es el diseño de la experiencia diseñas flujos de interacción que tienen diferentes tipos de caminos según las acciones que haga un cliente. Muchas veces terminábamos eh, construyendo cosas que eran de sentido común, pero que estaban de tal forma diagramadas que, aparte de tener sentido común, tenían mucha lógica hacia la conversión, mucha lógica hacia un accionamiento de negocio.
1: Si la persona está enojada no le vas a tirar una campaña, porque está enojada, porque está insatisfecha, tiene que tener una lógica del negocio de...
0: Bueno, pero ¿cómo lo reconquisto?
1: ¿Cómo lo vuelvo un promotor nuestro en vez de un detractor?
0: Viene una etapa que es posiblemente la más importante que tiene que ver con lograr generar argumentación para justamente escalar esto ya a niveles máximos. Normalmente uno comienza la disrupción y la transformación en este tipo de proyectos de experiencia bajo pilotos o MVPs que buscan en el fondo confirmar que si nosotros diseñamos una experiencia altamente personalizada y de valor, va a tener un efecto positivo en la incrementalidad, por ejemplo, de algún tipo de producto, cross-sell, aumento en el valor de vida del cliente, etc. Y finalmente, al comprobar eso, tú tienes la gran oportunidad de convertir a sponsors dentro de la organización que te ayuden a esto finalmente escalarlo ya a niveles máximos de la organización.
1: ¿Qué ha pasado de tener que sentarte en empresas donde están muy a la vista tradicional? ¿Venir con esta mentalidad y, y chocar con eso? ¿Cómo hicieron para poder romper esa barrera o poder generar un cambio?
0: Bueno, muy buena pregunta, de hecho, porque en general siempre van a existir algunas fricciones en determinadas líneas o verticales dentro de una organización. Siempre hay alguna línea que fricciona más que el resto y evidencia, de alguna manera, que hay menos intención de transformar digitalmente a la organización. Las capas operativas son las que más fricción, evidentemente, tienen sobre esta disrupción o tratar de innovar en ciertos eh, proyectos de de construcción de experiencia sobre cliente. Siempre cuento esto en mis clases como una anécdota también. Construimos un proyecto muy, muy potente, tanto a nivel de, de presupuestos, pero también a nivel de, de transformación dentro de las directivas de la organización, para eh, desarrollar una, una wallet digital, una wallet, ¿cierto?, desde eh, de, el celular. Y, y se hizo todo un diseño, una transformación, la implementación de la tecnología que iba a construir esto, la segmentación de los clientes, todo lo que hemos hablado, eh, pero fíjate que en la última milla eh, lo que tuvimos fue un problema serio en la capa de, de los ejecutivos que terminaban boicoteando de alguna manera eh, el uso del aplicativo móvil en sus clientes por el simple hecho de que perdían las comisiones de venta. Fíjate algo que es tan simple como eso, evitó que el proyecto al inicio fuera un éxito. Y ahí es donde el primer pilar, que es la visión directiva, tiene que ser lo suficientemente fuerte para transformar hasta la última milla, que es una milla que en ese momento nosotros no habíamos hecho el doble clic, de lo importante que era la transformación para los ejecutivos de venta al nivel que les iba a afectar su renta a fin de mes, por nosotros creer que era la mejor opción de innovación frente a la organización. Entonces tuvimos que hacer toda una repensada hacia el proyecto, pero solo porque arriba no hubo una visión transversal hasta el final. Eso que te comento normalmente no suele suceder mucho, porque es difícil que una organización logre tener una visión completa, trazabilidad completa, cuando son organizaciones muy grandes las que estamos hablando.
1: Para que impacte en el cliente va a tener que impactar en todas las capas internas antes. Vamos a tener que resolver cómo impactan todas esas capas internas. Y por eso es estratégico esto. No es simplemente operativo. El plan puede estar súper bien armado, pero fallamos en haber visto una lista y con eso ponemos en riesgo toda la operación. Entonces, como mensaje a la, a, la, a la audiencia es cuando estamos viendo esto tenemos que meternos el sombre. Lo estratégico, tenemos que tener la capacidad de ver desde arriba de la capa hasta
0: abajo. Me tocó en muchas oportunidades ver cómo una organización contrataba una gran plataforma que lograba resolver todo lo que hemos conversado hasta ahora, pero justamente sin una alta visión estratégica, la plataforma sea cual sea, termina quedando sin un uso real o sacarle el máximo potencial a la plataforma porque no tienes la visión estratégica arriba. ...que haga que finalmente... ...todo lo que tú ejecutes... ...se alimente de una plataforma... ...pero no pensarlo al revés... ...de que la plataforma... ...es lo que finalmente va a resolver toda tu capa estratégica que finalmente no se puede desarrollar desde una plataforma, tiene que desarrollarse desde líderes que estén suficientemente comprometidos y que tengan una capacidad y un conocimiento para realmente ejecutar esto, entonces mira fíjate que tienes dos líneas, la línea operativa que tiene que tener una transformación importante pero también está la capa de las inversiones que uno puede eventualmente generar, entonces ahí tienes do, dos puntos y todo, todo termina en una visión estratégica, siempre tenemos que tener la visión estratégica arriba para poder ejecutar cualquier sea el tipo de proyecto.
1: ¿Cuál te parece que es el futuro de esta, de esta ultra personalización? ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos? ¿Qué, qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que se ve como tendencias? ¿Y, y qué es lo que, que nos depara como el 2023?
0: Uno de los primeros indicios de lo que va a suceder... ...es que la inteligencia artificial va a empezar a, a, a generar... ...antes cuando yo te hablaba de... bueno diseñas los flujos y los patrones de comportamiento y lo haces de una forma si bien es automatizado finalmente es estándar no si si el cliente compra o no compra si el cliente abre o no abre un correo si el cliente te responde o no te responde a una encuesta en si el cliente compra por dos veces durante un mes etcétera es como son reglas y condiciones lo que va a hacer la inteligencia artificial en el corto tiempo es que va a romper ese modelo estructurado de, de patrones y va a empezar a tomar decisiones mucho más ágiles y dinámicas en el tiempo. También va a lograr mejorar la interacción. Hoy día tú logras diferenciar un chatbot, tú lo logras diferenciar porque es evidente que el chatbot funciona en base a pregunta-respuesta estructurada. La estructuración, por llamarlo así, va a vivir una, un, un gran replanteamiento con la inteligencia artificial. ...va a lograr que muchos, muchas audiencias, muchos clientes... ...no van a detectar si estás hablando con un robot o con una persona... Y eso yo creo que va a mejorar la fricción que a veces sucede cuando finalmente nos atiende un robot y es evidente que nos atiende un robot y eso justamente genera fricciones. Lo segundo tiene que ver con la capa de la omnicanalidad. Siempre hemos hablado de la omnicanalidad como un efecto importante, pero realmente todavía no estamos eh, a puertas de poder construir realmente una experiencia omnicanal real, potente. Y eh, uno de los aspectos que, por ejemplo, he estado viendo es que o, hoy día... Eh, vamos a empezar a incorporar mayor información de nuestros dispositivos móviles en movimiento que va a hacer que finalmente eh, la experiencia que tú vivas presencial va a ser también personalizada vas a pasar por stand con pantallas digitales y al momento de pasar afuera de ese stand con la pantalla va a mostrarte información solo a ti eh, y es algo que ya se está empezando también a ver en prototipos que finalmente lo que hacen es que detectan mediante la ID del dispositivo móvil eh, detectar que eres tú el que está pasando frente a la tienda y por lo tanto te puede entregar información altamente personalizada. Esos son dos aspectos que en los últimos meses me han dejado así como eh, la cabeza con un efecto wow, porque eh, podría, podría en el fondo mover harto la forma en que estamos diseñando la personalización en, en, en espacios presenciales.
1: Ahora vamos a pasar a una sección especial de nuestro podcast, inspirada en los elevator pitch del mundo de startup, pero enfocado a nuestro público. Le llamamos el 3x3, 3 consejos en 3 minutos. Y el objetivo es que tienes que darle a este gerente o este líder de equipo, tres consejos que en tu experiencia son clave para lograr una buena estrategia de experiencia del cliente.
0: primer consejo, eh, siempre probar un prototipo inicial de bajo impacto a nivel de presupuestos e inversiones, pero con, con un alto impacto en el valor agregado dentro de la organización. Eso va a lograr, primero, que puedas probar y testear si realmente lo que estás pensando tiene un efecto incremental dentro de la organización, de que la estrategia realmente tiene un impacto a nivel del negocio. Segundo consejo... Siempre buscar un sponsor en cada uno de estos proyectos Es súper importante el sponsoreo Porque finalmente te abre las puertas Para poder construir realmente Un proyecto que tenga solidez en la organización Y finalmente pueda ser ejecutado en tiempo, en forma, en presupuesto Y por lo tanto el sponsoreo es sumamente clave En, en este nivel de tipo de proyecto Y como tercer consejo Y lo tocamos también Tener la capacidad de poder Construir buenos casos de negocio, buenas formas de medir eh, que logren argumentar eh, en base al negocio, en base a los números, que lo que estamos haciendo realmente tiene un impacto. Si no hay forma de argumentar y evidenciar que estamos generando un impacto dentro del modelo de negocio, va a ser muy difícil que esto permanezca en el tiempo o que pueda escalar. Así que ahí están mis tres consejos principales que son, creo yo, los más importantes al momento de empezar a diseñar una experiencia.
1: poco si la gente te quisiera contactar para hacerte más preguntas o si quieren este, conocer lo que vos escribís o lo que haces, ¿cuál es el mejor canal para que te contacten?
0: Hasta ahora LinkedIn para mí ya es el canal como de mayor eh, frecuencia en contenido, estoy ahí, Joaquín Trujillo, me, me buscan y, y podemos mantener ahí una, una relación sin ningún problema. También he dejado algunas cápsulas de tanto videos que he hecho eh, como también eh, eh, artículos eh, que he dejado también destacados en mi, en mi canal, pero feliz de poder... Eh, seguir a más personas y cualquier cosa que tengan, cualquier duda, estoy sumamente disponible. Súper.
1: Ahí vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que te puedan este, contactar. Muchas gracias Joaquín por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo y éxitos este 2023 para romperla. Siguiendo trabajando en el éxito de nuestros
0: clientes. Así será Martín, muchas gracias por la invitación y ojalá volvamos a repetir a a final de año a ver cómo nos va con nuestra, nuestra futurología, a ver si es que logramos achuntarle
1: algo. Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro Linkedin, @sojo. Soy Martín piserno y agradezco a Delfi Seoane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Feliz 2023, métanle con todo. Abrazos.